0: as coisas
1: começam a andar no Rio de Janeiro, eu vejo que tem uma, uma grande intenção de algum Ministério Público de me sacanear, né? de mais uma vez né, quererem me botar em evidência com coisa que eu não fiz, então eu estou preferindo me antecipar, conversar com vocês né, da forma franca, falar dar alguns detalhes, porque é, o meu processo lá corre em giro de, de justiça, só que sempre vai para o Ministério Público, os caras vazam tudo.
2: Isso é o que afirmou o senador Flávio Bolsonaro em entrevista ao Estadão em maio do ano passado sobre o caso Queiroz. No entanto, essa história está longe de ser esclarecida. Mais uma peça neste quebra-cabeça surgiu, de nome Paulo Marinho. Segundo o empresário e suplente do senador, o filho mais velho do presidente confidenciou ter recebido informações sigilosas da Polícia Federal sobre investigações envolvendo seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Isso teria acontecido antes do segundo turno das eleições de 2018. Em nota, Flávio Bolsonaro classificou a revelação de invenção e afirmou que Marinho pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSDB, tem interesse em prejudicá-lo.
1: Estão tentando atacar a minha imagem para atingir o governo Bolsonaro. Infelizmente, tem militância política em tudo quanto é instituição. No Ministério Público não é diferente.
2: Aliás, o filho 01 do presidente sempre negou qualquer envolvimento no caso Queiroz.
1: Não faz sentido, sabe? Não tem liga. Essa história de rachadinha não tem liga com o meu histórico, com o histórico do nome Bolsonaro. A gente cansou de recusar dinheiro. Se eu quisesse dinheiro, eu estava rico.
2: A Operação Furna da Onça investigou a participação de deputados estaduais fluminenses em esquema de corrupção que pagava propina mensal durante o mandato de 2011 a 2014. Flávio Bolsonaro não é investigado nessa operação. O que ocorre é que, neste período, o COAF produziu um relatório sobre movimentações financeiras atípicas. Desse relatório, passou-se a investigar, em paralelo pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, um esquema que ficou conhecido como Rachadinha, onde funcionários repassavam parte de seus salários para os deputados estaduais do Rio. Foi aí que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, ficou conhecido nacionalmente. Mas quem é Paulo Marinho? Como suas acusações podem prejudicar Jair Bolsonaro e seu filho Flávio? Converso sobre o assunto com o repórter do BR Político, Gustavo Zucchi. Olá, Gustavo, tudo bem?
0: Olá, Manoel, olá os ouvintes, do dando notícias.
2: Gustavo, um novo personagem ganha protagonismo... Neste fim de semana, complicando a família Bolsonaro... Especialmente ao Flávio Bolsonaro... Que remete ao esquema da rachadinha, do Queiroz... Uh, enfim, algo que torna o início dessa semana bastante agitado... Uh, mas eu queria que inicialmente você explicasse para o nosso ouvinte... Quem é esse empresário Paulo Marinho... Uh, e como ele apareceu na vida da família Bolsonaro... Enfim, contasse um pouco para a gente quem é ele...
0: O Paulo Marinho é empresário, né? como você falou... Que, que nos últimos anos apareceu principalmente ao lado do presidente Jair Bolsonaro. né? Ele participou da campanha do presidente Jair Bolsonaro é, nas eleições de 2018, é, ajudando, era uma pessoa próxima ao Gustavo Bibiano, né, ex-ministro né? já falecido, é, e a principal colaboração dele na campanha foi alugar um espaço que ele tinha para funcionar o, o, o comitê de campanha de Jair Bolsonaro. né? É O Paulo Marinho, posteriormente... Ele, ele se desvinculou do Bolsonaro, né? quando o quando Bolsonaro rompeu com o Bibiano, ele, ele também saiu, se afastou do presidente da República, se afastou dos filhos do presidente da República e, e acabou no PSDB. Hoje ele é presidente estadual do PSDB no Rio de Janeiro e é pré-candidato à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Né? É esse, esse, essa função de candidato estava com o Gustavo Bianco, ele acabou falecendo, teve um infarto suminante é, há algum tempo atrás e, e morreu. E essa função de pré-candidato passou para o Paulo Marinho. Ele também ele é suplente do senador Flávio Bolsonaro. Né? Ele se, se elegeu na chapa de Flávio Bolsonaro como suplente. É, então, ele, tem, ele, tem um, vamos dizer assim, ele tinha um pé no no PSL tinha um pé no, no no bolsonarismo e hoje ele é um tucano, né? Então é uma figura que que, nesses 500 dias de governo Bolsonaro, acabou mudando de lado. Hoje ele é mais um opositor do presidente do que um aliado.
2: Entendi. Bom, agora o, o teor daquilo que ele denuncia, o que ele basicamente revelou, e, e foi inicialmente entrevista ao jornal Folha de São Paulo, uh, foi que o, o Flávio Bolsonaro foi avisado de uma operação de investigação da PF, no Rio de Janeiro, que teria interferência sobre, sobre ele, sobre o, o próprio Flávio, e, e possibilitou esse aviso, possibilitou que o Flávio se antecipasse e, e desligasse o Queiroz. Basicamente é isso que ele contou, que ele trouxe à tona?
0: É. Gustavo? Opa, o Marinho ele trouxe uma entrevista recheada de informações, recheada de denúncias, né? uma entrevista que foi publicada pela Folha de São Paulo no sábado à noite. O cerne é da... A fala do Paulo Marinho é basicamente isso: né, que um delegado da Polícia Federal ele não identifica quem é esse delegado, mas esse delegado ele teria avisado entre o primeiro e o segundo turno pessoas do gabinete do senador eleito Flávio Bolsonaro é sobre uma operação da polícia, da polícia Federal que iria atingir gente do gabinete de Flávio Bolsonaro, na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em especial o já conhecido Fabrício Queiroz. Entendi. Então esse é o cerne. Mas tem outras informações importantes que ele passou, né? É, como por exemplo de que esse delegado teria falado que a operação, né, a furna de onça, seria... É, adiada para não atrapalhar a, a eleição de Jair Bolsonaro, né? não atrapalhar a disputa de Jair Bolsonaro com Fernando Haddad no segundo turno das eleições. Essas são, são, são denúncias importantes e que, e que prometem ter repercussões daqui para frente, né? inclusive dentro desse, desse âmbito do de inquérito de, de possível interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal.
2: Bom, sobre, ou, ou, como é que isso caiu politicamente? O que se apurou ao longo do fim de semana? O próprio Flávio demorou um pouco para reagir, né, Gustavo?
0: Isso. A, a notícia começou a aparecer, né? Foi publicada no, no sábado à noite, né? E, e rapidamente, opositores do presidente já começaram a se manifestar com diante dessas denúncias, né? O próprio Flávio Bolsonaro ele foi se manifestar já no, no avançado de sábado, do domingo, aliás, desculpa. É, com uma nota nas redes sociais dele ele só falou isso é, falando que o Paulo Marinho na verdade tinha interesse em prejudicá-lo é, que tinha interesse tem interesses políticos né no, no possível queda dele no Senado né como suplente e possíveis interesses políticos é, na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro né onde o PSDB é, tem intenção de, de ser mais relevante nessa briga é, pelo lado dos opositores, é, a gente já tem pedidos de CPI acontecendo para investigar isso, a gente teve tem políticos mandando manifestações ao Supremo Tribunal Federal pedindo que o Paulo Marinho fosse, fosse ouvido no, no âmbito do inquérito que apura interferência na Polícia Federal, o que se concretizou nessa segunda-feira, né, a, a PGR pediu que o Supremo atendeu para que o Marinho seja ouvido, tenha um, um depoimento colhido pela, pela PF, né
2: entendi bom basicamente então temos uh, esse inquérito ganha mais um elemento Sim. que pode complicar mais o presidente Jair Bolsonaro e a repercussão política vai ser muito forte uh, isso pode mexer inclusive é. ali com as negociações com o centrão né que é sempre muito faminto né Gustavo?
0: é uma tempestade é uma tempestade perfeita que tem se formado no entorno do presidente da república né é a cada semana que passa novos fatos surgem que, que vão complicando ainda mais todo esse ambiente político que a gente tem aqui em Brasília. Então, assim, juridicamente, a gente não sabe o que vai acontecer, onde, para onde que esse inquérito pode ir com essas novas informações que o Paulo Marinho passou. Mas, politicamente, o presidente Jair Bolsonaro acaba ficando mais fragilizado, acaba recebendo mais, mais ataques, isso não é bom em um momento em que... Em que a popularidade do presidente é contestada, é, em, que, em que denúncias surgem sobre ele, sobre os filhos, e, em um momento de pandemia, né? Que, e que a atuação dele também é bastante questionada. Verdade. Então, é, é, um, é mais um problema para Jair Bolsonaro se preocupar durante a semana e, e a gente vai ver, né, até, até onde isso pode ir. É, ou, talvez um dos principais dores de cabeça vai ser que, que tem gente querendo até o Alexandre Ramagem seja envolvido nesse caso, porque ele era o delegado da operação que deu origem à, à Forna de Onça, né? Na é, Operação Cadeia Velha. Uhum. Então, é, por exemplo, o deputado Marcelo Calero pediu para que o Supremo ouça o Alexandre Ramagem também por conta de, dessa suposta atuação na Operação Cadeia Velha, né? Então, assim, são tantos problemas que o presidente está tá, tá aparecendo na vida do presidente que, que fica, fica até é difícil da gente fazer um, um trabalho de meio de, de futurologia para onde que pode ir esse inquérito, né?
2: Claro, claro. bom a gente vai acompanhar, evidentemente, os próximos desdobramentos desse caso, complicando demais a família Bolsonaro o próprio Flávio Bolsonaro. Gustavo Zuck segue na cola e a gente vai sempre conversando com ele. Obrigado, viu, Gustavo?
0: Imagina, obrigado você, Manoel. Um abraço.
2: A Polícia Federal divulgou nota oficial em que diz já ter investigado suspeitas de vazamento de informações relacionadas com a Operação Furna da Onça. A corporação afirma ainda que uma nova investigação foi instaurada. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, diz que vai analisar a suspeita de vazamento de informações de operação da Polícia Federal ao senador Flávio Bolsonaro, relatada pelo empresário Paulo Marinho. O empresário pediu ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, proteção policial para ele e sua família, o que foi concedido para o Executivo Carioca. O editor de Política do Estadão, Eduardo Catá, analisa para a gente as complicações que a história pode trazer para o presidente Jair Bolsonaro.
3: É
4: outro episódio que precisa ser apurado, né? investigado. E não só a polícia a própria Polícia Federal determinou a abertura de um inquérito específico como a Procuradoria-Geral da República solicitou que esse caso seja investigado no âmbito deste inquérito que a gente estava falando anteriormente. É um fato que, se confirmado, é, mostra que há possibilidade de interesse, sim. Eu Não preciso nem dizer de da família Bolsonaro, mas de políticos sobre investigações em curso, coisas dessa natureza. Né? Mas também é algo que ainda está no terreno da, da acusação de uma pessoa. Né? Uhum, é a verdade. versão de alguém passado por meio de uma entrevista. Então, o senador ontem, agora senador, né, Flávio Bolsonaro, defendeu, dizendo que era uma invenção e que isso, na verdade, era uma forma do próprio Marinho se beneficiar. Por quê? Porque o, o Marinho que foi muito ligado aos bolsonaros, a de a, a, a se recordar que a casa do Paulo Marinho era praticamente o um QG né, da campanha do Bolsonaro no Rio de Janeiro. E lá se gravava aqueles rápidos né, programas de TV do presidente, ele deu entrevista ali e passava a maior parte do tempo é, se concentrava na, na casa do empresário. O Marinho acabou se, é, se tornando suplente de senador o Flávio. Então, um eventual afastamento do Flávio beneficiaria. Mas é algo a se apurar. Assim. Eu acho que é, é prematuro ainda tirar muitas conclusões, mas é, é um fato grave, inclusive, para a Polícia Federal. Né? Vamos ver o um desdobramento. Agora tem surgido mais notícias. Nós mesmos estamos noticiando que o Fábio Ramagem, Alexandre Ramagem, desculpa, que é uhum. delegado preferido do presidente Jair Bolsonaro para comandar a Polícia Federal, mas que acabou sendo, tendo o um nome ali barrado, ele foi o, o, foi o primeiro, quem comandou, vamos dizer assim, a Operação Cadeia Velha. Essa operação, na verdade, é a que dá origem à Operação Furna da Onça, que é esta operação que a gente está se falando. Mas é, tem surgido vários desdobramentos de apuração sobre esse caso. Vamos ver no que, no que dá.
2: Em 8 de julho de 2019... Este podcast, o Estado Notícias, publicou uma entrevista com Paulo Marinho, feita pelo jornalista Raíssa Abac. A gente separou alguns trechos dessa conversa, justamente em que o empresário fala de Jair Bolsonaro, João Dória e, claro, Flávio Bolsonaro.
1: O senhor é, é suplente do senador Flávio Bolsonaro, não é isso? É, é suplente dele. Enfim, como é que o senhor vê? O senhor chegou até aí em bastidores ser apontado por bolsonaristas como alguém que estaria trabalhando contra ele, essas denúncias aí do Queiroz para assumir a vaga. Enfim, como é que o senhor responde a essas teorias?
3: Eu já respondi isso várias vezes recentemente em outras entrevistas e vou repetir o que eu já falei. Isso aí uma Essas versões são delírios de pessoas que ficam dedicadas a fazerem intrigas palacianas, mas isso existe em qualquer governo. Só que eu acho que neste governo a, 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 a taxa de, 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 de intriga é maior, entendeu? O que eu fiz foi só ajudar o, o, o senador Flávio Bolsonaro. acredito que ele enfim vai fazer um, um ótimo mandato como senador o Rio de Janeiro precisa muito disso, o Rio de Janeiro hoje está vivendo uma situação muito difícil e acho que o senador Flávio, sendo filho do presidente e tendo a competência que ele tem, ele tem tudo para ajudar o estado do Rio de Janeiro, que precisa muito da ajuda dele.
1: Em relação àquele convívio que o senhor teve com o candidato Jair Bolsonaro e o governo Jair Bolsonaro, o senhor vê diferenças?
3: Olha, de fato não existe a diferença, porque naquela na ocasião em que eu estive presente na, na, na campanha, nós estávamos ali disputando uma eleição. Hoje o presidente, eleito presidente da República, que é um outro momento da vida dele, e obviamente que as coisas mudaram, apesar de em alguns momentos o, o presidente Bolsonaro ainda mantenha uma postura de candidato. Mas, de qualquer maneira, são momentos completamente distintos. O momento que eu vivi foi durante a campanha. O momento do governo, eu não não estou presente no governo e, enfim, não estive presente desde o início. Então, a minha convivência com o capitão Bolsonaro se deu até o final da campanha.
1: O senhor parece ter algumas restrições a alguns episódios que ocorreram no governo?
3: acho que, enfim, foi uma perda de energia imensa em assuntos irrelevantes. Exatamente, tem coisas positivas também. Tem ministros que trabalham bem, que foram bem escolhidos e que estão fazendo, enfim, o trabalho. Mas acho que, no geral, acho que a expectativa da população era maior do que a entrega que foi feita até então. Mas, enfim, isso eu deixo aí para os analistas políticos avaliarem.
1: E hoje o senhor se declara como um defensor da candidatura de João Dória, governador de São Paulo, à presidência da República?
3: Não, não é, enfim, não é que eu me declaro enfim, defensor dessa candidatura. Eu conheço o governador João Dória fazem muitos anos, enfim, tive uma convivência com ele ainda no período em que ele era empresário da iniciativa privada, é um amigo que eu, enfim, tenho muita honra de ostentar essa amizade há muitos anos e ele na condição de político eu fui enfim, apoiador do projeto dele de tentar a candidatura à presidência da República em 2017 quando ele estava tentando viabilizar o projeto eleitoral dele dentro do PSDB infelizmente enfim, naquele momento não, não foi possível que as forças do partido entenderam que o caminho seria outro. E, e enfim, acho que se ele tivesse sido candidato do partido, o, o resultado das eleições seria outro. Acho que ele teria chance de disputar essa eleição com muito mais vigor do que foi a, a outra candidatura do PSDB. Mas enfim, isso é coisa do passado, agora está aí no, 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 nos anais do partido e o que a gente está pensando é o projeto daqui para frente. E acho que essa entrega do governo de São Paulo, que ele está fazendo, é o que o credenciará no futuro, numa campanha, numa eleição para presidente. Então, o projeto hoje é o seguinte, governar São Paulo para chegar bem em 2022. Eu acho que é por aí.
1: O, o senhor diria, então, que a sua, o seu apoio aí a Jair Bolsonaro em 2018 se deu muito mais numa tentativa, enfim, de escolher alguém que eleitoralmente pudesse enfrentar, por exemplo, o, o PT? Foi isso?
3: Foi exatamente isso. Eu achei que ele tinha, enfim... Aliás, no início, quando a gente começou a campanha do capitão Bolsonaro, ele, enfim, essa, essa candidatura dele era tida como uma piada, né? Enfim, ninguém acreditava nessa possibilidade. Foi justamente nesse momento em que eu aderi ao projeto do, do capitão Bolsonaro. Isso foi em novembro de 2017. E a turma que trabalhava na campanha cabia numa compra. E, e, e era uma coisa assim, absolutamente difícil de, de, de trabalhar, porque enfim, tinha muita dificuldade. Mas eu entendi que naquele momento, diante daquele quadro eleitoral que estava se desenhando ali, que fato, ele tinha um discurso que poderia servir como a opção presidencial da maioria, que estava todo mundo muito... A população inteira, né? muito uh, desgastada em relação à classe política. E o Capitão pregou essa coisa de, da não política, que ele não era um candidato que representava os partidos. Aliás, nem tínhamos partidos. Ele conseguiu o PSL, a legenda do PSL, há exatamente 30 dias antes do, do prazo do registro das candidaturas, enfim.
0: Eu achei que ele, de fato, poderia
3: ser a alternativa para derrotar o PT, que eu achava importante, porque o PT governou o Brasil durante muitos anos, estava na hora de, de haver uma mudança, e acho que essa mudança se deu com ele para essa enfim, capacidade que ele teve de interpretar esse sentimento de mudança. Mas eu não acho que isso vai se repetir no futuro, não. Eu acho que isso aí foi um evento pontual dessa eleição. Aliás, cada eleição é uma
1: eleição. Agradecemos aqui pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.
3: Muito obrigado.
2: Bom, quem está chegando para encerrar esse episódio aqui do podcast é ela, Renata Cafardo.
5: Fique em Casa com o Estadão, com Renata Cafardo. Hoje, eu Fico em Casa tem uma convidada especial, a cantora Daniela Mercury. Oi, Daniela, tudo bom? Tudo bem, Renata. Um beijo para todos. Está todo mundo precisando de beijo e abraço, né? Com a voz, assim, acolhedora. Estou acostumada a dar esses beijos e abraços através das canções. E agora com vocês aqui, também me comunicando com o público né, que está conosco no podcast. Daniela, me fala, como é que está sendo seu isolamento? Em Onde você está? Com quem você está? Me conta um pouquinho da sua rotina. Eu moro em Salvador, é, estou com o Malu, com as três filhas. Acabou de passar aqui a nossa filha de 10 anos, que está limpando todas as maçanetas todos os dias <risos> nesse horário. Não é fácil lembrar de tantos detalhes, né? É um momento de muita tensão por muitos motivos, principalmente pela tristeza, pela angústia que a gente passa, né? Da preocupação com as pessoas em volta. Eu tenho tomado muito conta da minha mãe e do meu pai, que moram aqui perto, tão isolados. Mas, de vez em quando, também esquecem de tomar vários cuidados. Então, wow. todos os dias eu faço a revisão <risos> para ver se eles estão se comportando direitinho, se estão fazendo tudo que é necessário. <risos> Aí, o que tem que salvado? O que tem salvado sempre é a arte, né? É. É trabalhar, tentar manter o foco, fazer exercício. Todos os dias temos feito, mas isso foi uma forma de é, vencer também... A angústia, a preocupação, o medo. Uma forma né, de soltar energia, assim, de desintoxicar um pouco o organismo. São muitas notícias difíceis, tanto é que muita gente está negando a verdade. né? E se você quer ouvir mais desse papo incrível e da voz incrível da Daniela, fica ligado no podcast Na Quarentena, hoje às 17 horas. Já dou a dica de que a Daniela vai cantar um pouquinho por lá.
2: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você. A gente se fala logo mais às 5 da tarde com mais uma edição do podcast Na Quarentena, Hoje mais imperdível do que nunca, porque tem Daniela Mercury. Até lá. Estadão Notícias.